0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Heute können sich zum Beispiel Tischtennisfans darüber freuen, dass Dimitri Ovcharov für das deutsche Team Bronze im Einzel geholt hat. Kanu-Fans können sich freuen, dass Hannes Eigner im Slalom Bronze gewonnen hat. Und Tennisfreunde, die können sich schon auf das Finale freuen, der Herren, denn Alexander Zverev, der ist in dieses Finale eingezogen. Das sind jetzt drei von etlichen großen Sportmomenten. Aber der größte Sportmoment bisher bei diesen Olympischen Spielen in Tokio, da ging es nicht um eine Gewinnerin, sondern da ging es um eine Frau, die gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, der Druck, der ist mir gerade zu hoch. Die Turnerin Simone Biles war das und sie hat seitdem sehr viel Lob und Zuspruch bekommen. Die Diskussion darüber, wie viel Druck und wie viel Motivation im Sport eigentlich gesund sind, die geht weiter und für uns war es in dieser Woche immer wieder ein Gedanke, um darüber nachzudenken, ob wir eigentlich in unseren Diskussionen um Leistungsdruck an einem anderen Punkt sind, als wir es vielleicht vor zehn Jahren gewesen sind und ob der Sport hierfür ein Gradmesser sein kann. Und wir wollen ein bisschen auf dieser Idee heute herumdenken und dafür haben wir Ulrich Bröckling bei uns. Er ist Professor für Kultursoziologie an der Universität Freiburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Verschiebt sich unsere Wahrnehmung von Leistung?
1: Ich wäre erstmal vorsichtig, dieses, diese Entscheidung von Frau Beils jetzt gleich als Symptom für eine veränderte gesellschaftliche Haltung zum Leistung, und also etwas wie als GBS einen Überdruss an den Leistungserwartungen. Es ist vielleicht einfach die Tatsache, dass es auch spannender ist, als wenn gerade diese Sportlerin, deren Sieg gewissermaßen schon vorprogrammiert war, die jetzt aussteigt, dass dass sie das tut, das ist erstmal spannender, weil es unerwartet ist. Sie wird gewissermaßen auf ein menschliches Maß heruntergeholt, ist eben nicht mehr die Erfolgsmaschine, die sie in den letzten Jahren war, ist eine Heldin, die wieder auf Augenhöhe ist. Soweit würde ich das erstmal auf diese Situation beschreiben. Aber ich denke, Sie haben recht, dass sich das Verhältnis zu Leistung anders als wir das vielleicht in den 2000er-Jahren hat, doch heute etwas kritischer darstellt, dass wir nicht mehr diese Selbstverständlichkeit haben, dass Wettbewerb besser ist, äh, dass Wettbewerb alles richten wird und dass wir uns deshalb permanent zu optimieren haben. Das müssen wir weiter in vieler Hinsicht tun, aber es sind doch mehr Fragezeichen aufgekommen, ob das wirklich gut so ist.
0: Aber am Ende, sagen Sie ja auch gerade selber, ist Simone Biles da eher die Ausnahme, weil wir ja um sie drumherum dann trotzdem nur die ganze Zeit auf höher, schneller und weiter drauf
1: rumdenken. Ja, das rumdenken. ist das Prinzip von Olympia und das ist das Prinzip des Sports, des Leistungssports, dass dort ein Leistungswettbewerb da ist und dass der Sport gewissermaßen die gesellschaftliche Sphäre ist, in der die Leistung rein zählt. Sportlerinnen, Sportler sind dann erfolgreich, wenn sie im Wettkampf also zu bestimmter Zeit an bestimmtem Ort die Top-Leistung bringen und die äh, Rangfolge dann, die bei Olympia dann äh, ja ganz wichtig ist, zeigt sich eben, ob sie genau an diesem Moment äh, die Performance gebracht haben, die man von ihnen erwartet hat. Das, heißt, das ist sie... purer Leistungswettbewerb. Hm,
0: Herr Bröcklin, wenn ich Sie dann richtig verstehe, dann sind wir zwar ein Stück weit sensibler geworden, aber trotzdem sind diese Ausnahmen haben eher etwas für das Gewissen, dass man sich darüber im Klaren wird, ja, wir haben ja jetzt irgendwie mehr Toleranz gegenüber denjenigen, die hier nicht mitmachen wollen, aber am Ende ist die Gesellschaft dann doch noch darauf bedacht, zu zeigen, wer steht hier oben um und wer nicht?
1: Ja, ich glaube, der Sport kann immer auch dazu dienen, so etwas ein, ein Modell zu sein, das Leistung sich lohnt. Eine Erfahrung, die man in anderen Bereichen der Gesellschaft eben nicht macht. Der Wettbewerb im Ökonomischen ist, funktioniert ja anders als der Wettbewerb im Sport. Da kann man sich noch so sehr abrackern und kommt unter Umständen nicht hoch, weil dort eben nicht die Top-Leistung bewertet wird, sondern allein äh, das Kriterium für den Erfolg ist, ob sich Kunden gewinnen lassen. Da muss man ganz anders an sich arbeiten. Ein Sportler, oder eine Sportlerin, wenn die trainieren, wenn sie sich optimieren, da geht es um ganz konkrete Leistungsparameter, wo man trainiert, 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 um dort besser zu sein. Wenn man im ökonomischen Wettbewerb sich behaupten will und entsprechende Anstrengungen zur Optimierung macht, dann muss man ständig die Konkurrenz achten, muss Alleinstellungsmerkmale entwickeln, muss ständig anders sein als die anderen. Und das ist auch eine enorme Anstrengung, Das erleben viele als Überforderung. Und das ist vor allen Dingen etwas, wo die größte Anstrengung unter Umständen eben nicht zum Erfolg führt, anders als beim Sport, wo man zumindest seine eigenen Bestmarken dann verbessern kann.
0: Wobei wir ja zumindest jetzt auch an einem Punkt sind, wo man, ich sage es mal so, leichter rechtfertigen kann, dass man zum Beispiel nur Teilzeit arbeiten möchte. Obwohl man da, glaube ich, auch wieder unterscheiden muss, ob man nur über Männer und über Frauen spricht. Das sind ja auch wieder andere gesellschaftliche Dogmen, die da jeweils drauf liegen, Aber gesamtgesellschaftlich kann man schon auch vom Sport noch mal ein Stück weit weggucken, wenn es zum Beispiel um Leistung im Arbeitsleben geht?
1: Ich würde sagen, dass die Erfahrung jetzt in der Corona-Krise, dass Homeoffice, dass viele zwangspausieren mussten in ihren Arbeiten, vielleicht doch auch eine äh, Verschiebung, zumindest temporäre Verschiebung von ähm, Prioritäten mit sich gebracht haben, dass also der berufliche Erfolg äh, so wichtig er immer noch ist und äh, das ist ja auch letztlich eine ökonomische Frage, aber doch in dieser Krisensituation etwas sich relativiert hat. Da sind Fragen aufgekommen, da sind auch andere Orientierungen gekommen, aber es bleibt und das ist etwas, was auch jenseits des individuellen Wollens oder Nichtwollens liegt, dass wir in einer ökonomischen Wettbewerbsgesellschaft, in einer Gesellschaft, die durch Marktmechanismen reguliert wird, uns diesem Markt, diesem Wettbewerb stellen müssen. Wir haben gar keine Alternative dazu, es sei denn, wir haben dick geerbt und können es uns erlauben.
0: Zum Beispiel, was mir dann noch einfällt, ist, wenn wir ein bisschen weiter weggucken, und zwar anderes Themenfeld, Brettspiele. Da gibt es ja zum Beispiel in diesem Jahr die Gewinner für die Brettspiele des Jahres, das sind kooperative Spiele, wo es darum geht, also Zusammenleistung zu bringen. Meine Frage ist, ist das etwas Symbolisches tatsächlich, weil man das in eine gewisse Richtung interpretieren möchte oder ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, von diesen Brettspielen herausdenken Kooperation, das ist auch etwas, wo wir Leistung als Gesellschaft neu denken können, nicht gegeneinander, sondern miteinander.
1: Also Kooperation ist einerseits das, was Sie gerade sagen, ein denkendes Miteinander, aber das Miteinander bezieht sich häufig dann eben auch auf das Team, auf ein Wir, was die Leistung dann eben nur als ein solches Kollektiv erbringen kann. Das Leistungsprinzip ist da nicht unbedingt ausgesetzt, sondern es ist die wechselseitige Zusammenarbeit im Team, die Kooperation im Team, die es ermöglicht, dass man noch mehr Leistungen bringen kann. Also da kommen wir aus dem Hamsterrad nicht raus.
0: Das Hamsterrad der Leistung, das haben wir hier besprochen mit Ulrich Bröckling. Er ist Professor für Kultursoziologie an der
1: Universität Freiburg. Herr Bröckling, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.